Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Välkommen till en ny episode i Table Talks. Då är er det Rogalandsgruppen som är er samlad. Det er Sofie Braut, Öyvind Solheim och Jan Helgorset här. Nu är er det femte söndag i uppenbarelsetiden och bibeltexten vår den är er hämtad ifrån Markus kapitel 2 vers 1 till 12. Och då vill jag be dig Sofie om du kan läsa det för oss. Några dagar senare kom Jesus till Kapernaumat och det var känt att han var hemma. Det samlade sig så många att det inte fick rum, inte framför dörren en gång och han förkynte ordet för dig. Då kom de till han med en som var lam. Det var fyra man som bar han. Men sen de inte kunde komma fram till han för allt folket, bröt de upp taket över den stan där Jesus var. Lagade en öppning och firte ned båra som den lamme låg på. Då Jesus såg trua deras, sa han till den lamme: "Son, syndene dina är er tillgivna." Nu satt några skriftlärare där. De tänkte i hjärtat: "Hur kan han säga si något slikt? Han spottar Gud. Kven andre kan tillge synderen en? Det er Gud. Strax visste Jesus i ånda at det tänkte slik. Og han sa till dig: «Hvorfor går det med slike tanker i hjertet? Hva er lettest å säga si til denne mannen? Syndene dine er tilgjevne? Eller stå upp, ta båret de og gå? Men for att det skal vite at menneskesonen har makt på jorda til å tilgje synder, Och nu talar han till den lamme. Så säger jag dig stå upp, ta båra dig och gå hem. Då reste man sig, tog strax båra sig och gick ut framför dig alla, så det var rent fråsig av undring. Den lovade Gud och sa: "Något slikt har vi aldrig sett." Ja, herre, med berding nu att du öppnar ord för oss och hjälp oss till att se din sannhet herre i Jesu namn. Amen. Ja, många av oss har nog hört den bibeltexten för och i alla fall för mindel så tror jag det minne mig det er både från sängekanten med mor som läste i barnbibeln och i för söndagsskolan med Flannel och Graf så ser den forsen att det hus i Kapernaum och det är er liksom dramatiska episoden som sker eller överraskande som sker här med den lamme mannen. Och så är er nu i Kapernaum, en av de byarna som ligger på norsidan av Genesaretsjön. Det är er en ruinby idag där er, den är er inte bebodd, men den är er relativt bevarad med så en kan se husen både Peters hem och den gamla synagogen som ligger lika förbi sjökanten där. Och där hade då Jesus i gärning och hade det som sin sitt hemste och rättig. Och de flesta av Jesus sina undergärningar och mycket av Jesus i verksamheten är er då knutna till Kapernaum och dessa små byar omkring här. nu är er han alltså i det som vart hembynas från Nazaret där det han förlot byn där han var har vuxit upp som gutt och så vart han värande här i Kapernaum. och och ser han här i i i, I full gärning. det husmöte Og det verkar som att det där är er i alla fall inte mangel på folk. Nej, det är er väl både husmöte och stormöte på en måte med stor trängsel och många som vill både höra han och uppleva 
helbredelse eller eller få hjälp då. Och så munnar det ut i i, I lovprisning och undring och jag spör mig av att i möte med såna kända berättelser om om vi som ofta hör detta både på bedehus och i kirke om vi har mistet evnen til å undre oss og la oss sjokkere og overraske og, og ikke så lett bryter ut i lovprisning i møte med dette det må, det, jeg tror ikke de som var der så lett glemte denne hendelsen her det tror jeg ikke Nej, det är er verkligen en sån handlingsbäckad text och jag och tänker lite på det där som jag kallar för söndagsskolesyndrom alltså att vi har en hört texten och sitt för oss det här dramatiska med taket och så glömmer sig lite av av hjärta i texten på en måte så det att genuppdaga och genuppleva detta det är er ju jätteviktigt för oss altså, som som bibelläsare. Mm. Och så är er ju Jesus här på en måte mitt i det som er hans lidenskap och det han har kommit för både och göra väl helbrede men också få kynne ordet det står ju konkret att han får kynte ordet. Altså det var nog så Jesus altså det att fortælle de gode nyheterna om Gud det var på en måte en del av hans lidenskap. Men så står det samtidigt ännu tydligare i Lukas texten i Lukas 5:17. Där står det att Herrens kraft var hos ham till att helbrede. Så, så du aner jo også at, at det må ha vært en stark forventning i rummet, også i forhold til dette med helbredelse. Så, så, så folkestimlingen var nok både i forhold til å høre på hva denne mannen hadde på hjertet, men også dette med, med helbredelseskraften som, som var hos Jesus. Nu har vel vårt land haft flere slike perioder, en kan kalle det der folkelivet våkna til og har en stark intresse och längsel efter det Jesus är. Er. Jag för min del upplevde väldigt starkt i Östafrika i tiden som missionär där. Den östafrikanska väckelsen med med, med alltså enkla förhållanden men smäckfulla hus där det er trängsel och alla vill höra och sträckas in och det står i, I faktiskt det öppna fönstret och sträckas in för att få med det som blir sagt och det som sker. Så det är er lite av den väckelseslufta som ligger över Kapernaum ser du som och längseln att det är Guds gärning och få gripa det. Så det är er en välsignelse och det är er det kanske nog i vårt land så är er det väl lite mer enkeltvis men inte på den samma måten i alla fall inte akkurat nu. Men så får styrus ju stormöte då. Ja, på en lite oroskande måte kanske. Ja, det är er ju bara liksom orden och ro som präger denna texten här men men det är er sån text som Markus har er liksom byggt upp verkligen mot ett klimax och det är er liksom den här spänningen så där i i texten alltså absolut. Ja, och de som då uh, grip in här det är er nog en kan säga si den lamme mannen er, er i fokus här men där är er också fyra män då som måste inte känna vid namn som då uh, griper fatt och och ska bringer den man till Jesus så det är er helt smekfullt att får inte plats alltså heller inte vid dörren står där där är er bara inte möjligt men de ger inte upp Det är er så fascinerande liksom vad är er det så driver det till och tränga sig fram på den måten här Men det är er tydligen förtvivlelse på kameratens vägna för att se si det enkelt alltså det är er, det er tydligt att det er om att göra för dig och få vännen till Jesus helt fram till Jesus så det jag hörte en uttrycksmåta att att de desperata slår hull i taket alltså det er nog med de de visar en tro på Jesus och en tillit till Jesus men den är er ju av en slags förtvivlan eller desperation 
på vennens vegne. Og det, det ligger noe veldig fint i dette, både, både at de har omsorg for vennen sin, men også at de har stor tro og tillit til at Jesus kan komme han til hjelp. Kanskje noe som en kan tenke på med de som også er i vår omkrets, altså enten det er i familie, barn eller venner, og om, om oss har den samme desperation som disse, for de som også er glad i å stå nær. Det, det er en spørsmål en kan prøve sig selv på da. Men de var i hvert fall ikke rådvillige, altså de var i hvert de var vågde och satsa lite. Ja, desperationen kan av och till kanske skapa kreativitet och en har väl det känt uttryck och kallar den naken kvinna eller och spinna eller ett eller annat sånt. Nöd. Nöd, ja. <laughs> Där ser du. Så galet kan det bli. <laughs> Nöd lära naken kvinna spinna ja. ja. ja då. Men där du ser att det är er nog med att då skyren på en mått inte nog midler för en må nå fram. Sakeus også som, som klatret i tre, noe som var uhørt for en erverdig toller og mann, og klatret i trærne, det gjør unger det, ikke sant? Så det er noe med denne nøden som driver. Jo, sånn sett kan en jo, i hvert fall jeg har gjort uh, denne teksten her uh, som et slags bilde på bønn i det hele tatt også, altså at det er at å lære litt av disse fire mennene sin, sin desperation og sin handlekraft sin, på en måte, må de jo ha vært litt sånn utholdenhet eh, i bildet også her, altså de har, det er en forhistorie her, før de kommer så langt at de har fått hold i dette taket. Man kan jo samtidig tenke, hvis det da ikke de fire hadde vært der, eller vært villige til å gjort, mm. hadde da den lamme mannen fått hjelp? Mm. Det, det vet ikke oss, men mye kan vel tyde på at han ikke hadde det. Han hadde ikke en evne selv til å, å vandre dit der Jesus kanskje var. Det er tankevekkende med tanke på det kristne fellesskapet, og på en måte her er, har vi fellesskapsforbilder i disse fire vennene som ser og observerer at det er noen som trenger å bæres til Jesus. Og det kan vi tänka på både med tanke på bønnelivet vårt, men også rent praktisk i forsamlingene rundt oss, at folk som trenger å komme til møte må kanskje ha hjelp for å komme dit. Noen sliter psykisk så gör at det ikke så lätt kommer til møte, det er mange ting, så det er noe med dette, denne fellesskapstroen som, og den fellesskaps, eller et fellesskap som bærer hverandre. Det er noe med det å bære hverandre til Jesus, det er noe nydelig med det da. Ja, for det er jo absolut et korrektiv til sånn individualistisk tenkning som dominerer enormt hos oss. Jeg tror jo det der å virkelig la seg inspirere av det alvor som ligger i det som du i en helge sier, at han hadde gjort det å komme seg frem til Jesus ikke alt å dømme hvis det ikke var for vennene. Så det er jo virkelig en tanke om hvor viktigt og betydningsfullt fellesskap er. Ja, det ser vi fra den kanten, altså disse som bærer til Jesus. Men du ser det også i at det står jo uttrykkelig her, og det er jo lite underlig, men stert. Altså, Jesus så deres tro, og så henvendte han seg til den lande, sant? Så det er noe med dette med fellesskap og individ her i det kristne fellesskapet som som hvor du har både Jesus ser den ene, men han forholder sig til oss som fellesskap samtidig. Du har nevnt Sofie det med bønn, og der er nok kanskje både foreldre og besteforeldre som har bedt for sine barn og barnebarn og over år og år, og jeg tror fast i det. Og en gang, jeg tenker på dette med for eksempel det å bære barna til Jesus, både i, I dopen, når en ber deg hjelpeløse små, men også videre i 
med tanke på att bringa Jesus till dig. Det är er, er nog total avhängig i, I en hem då dessa er små att det där är er någon som är er tru för att bringa dig Jesus. Det är er inte något som växer automatiskt upp som av sig själv. De, de må få höra, de må möta, de må vara där och bringa dig till Jesus är er, för att bli känt med han. Ja, alltså det som är er lite när det gäller Jesus då Det skedde ju också när föräldrarna bar Jesus, nej barna till Jesus för att han skulle välsigna dig. men också här nu på detta stormöte hvor disse fire öppnar taket och förstyrrar stormöte, det är er att Jesus han lar sig förstyrra, han lar sig distrahera. Disipplarna uppförde sig och nästan som livvakter runt Jesus och ville inte ha ungarna till att förstyrra Jesus. Men då blir han nu sint och säger låt barna komma till mig. Han lär sig förstyrra barn och så lär han sig förstyrra denna syke och dessa desperata vänner som ödelägger både möte och take. Men Jesus lär det ske. Och så har jag alltid undrat mig på att är er vi lika flinke till att låta oss förstyrra och distrahera i våra liv i vårt arbete? För det är er ju nog nydligt med Jesus att han han lar sig distrahera och förstyrra av de som är er i nöd eller de som tränger han. Ja, kan du säga si att dessa fyra vännerna som kommer den lamma, de hade nog en förväntning då om något som skulle ske. En hjälp han skulle få. Og jeg hørte nog på radioen det snackade om dessa den stora brand i det parkeringsanlägget på Sola flygplats med väldigt stora värden som gick tapt, men likväl var det en som sa att men heldigvis så gick ingen liv tapt. så där är er en värdeskala för oss. De flesta av oss där en tänker att ett mänskligt är er mer värt än både det materiella och det andra omkring. Förväntningarna till dessa fyra och folk, jag vet inte om ska en tänka att det låg först på detta att en lamme skulle bli frisk eller vad var det? Ja, det var det må ju vara det vår huvudtanken här att att en tänker att här är er det ju en både en utmaning i detta och självsagt en bön och ett hopp om att denna vännen ska faktiskt få uppleva och bli bli frisk. Alltså jag har ju rykt om att Jesus kan helbreda och det må ju vara det som beveger dig alltså på på många vis men men Jesus överraskade dig och alltså det er snack om helbredelse. Det är er lätt för oss att tänka på det fysiska först men Jesus har ju en lite annan approach her, da. Ja. Ja, jag syns ju det er nog så jag syns jag upptagar mer och mer med Jesus så att han överraskar stadig eh, oss när i möte med människor i möte med situationer så överraskar han och det er ett överraskande moment i evangeliet de gode nyheterna för den tar oss hade han sagt på sänga har er det en som ligger på en bärbar säng där men eh, men han och vännerna och de som är er där blir nog tatt lite på sänga av Jesus att han har sagt Jesus ser du inte kan han trenger han tränger ju att bli frisk kunna resa sig och gå och så börjar Jesus och snacka med han om synderna hans du är er tillgitt och vi skönjer ju lite på reaktion i alla fall hos de skriftlärda att at här blir det lite satt ut ja det er tydligt att Jesus han känner hjärte och och ser både den syke sitt sin djupaste behov Jeg tror att det är er dig som bar han och fariseerna sin kritiska tankar så är er det så ser Jesus att här är er där något han önskar och nå in med. Detta där är er en 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 värdig eller en en 
värdeskala i Jesu handling där det är angripet in på det mest grundläggande och viktigaste först kanske kan tänka sån syndens tillgivelse. Uh, og fariserne de uh, forstår og det med rette at det er kun en som kan virkelig tilgi synd og som kan slette synda ut og det er Gud alene uh, og her stiger vel da Jesus fram genom sitt tilsagn som uh, menneske og Gud i en skikkelse uh, til stor sjokk da for, uh, for disse herre fariserne som griper ordet blasfemi eller spottelse som brakte Jesus til korset da uh, i Jerusalem senere Ja, for de har jo på en måte rett, vet du, disse ideer at det er bare Gud som egentlig kan tilgi synd. Altså, vi kan jo tilgi hverandre selvfølgelig. Hvis du, Jan Helga, har gjort mig noe, så kan jeg si at jeg tilgir dig. Men jeg kan ikke uten videre si at du er tilgitt hvis du har gjort noe mot Sofia her. Mens Gud er den eneste som kan virkelig tilgi synd og slette ut. Så de har jo noe rett i det. Men nettopp det viser jo denne teksten, at, og Jesus viser det med ord og handling, at han er den på jorden som har makt på jorden til å tilgi synd. Og han legger jo livet sitt i potten og dør for det senere. Og han er jo Guds utsending. Inkarnasjonen også er jo, forteller jo dette. Det er dette han er kommet for. Og så adresserer han jo egentlig her, Dette er jo også et kjempeviktigt korrektiv igjen til, til vår tid, når man skal lese litt inn i vår tid, da, om hva er menneskets grunnproblem. Og ofte, også blant kristne, så kan det jo fort bli en del sånn uh, utenomsnakk der også. Det betyder jo ikke at vår, vår fysiske helse for eksempel ikke er viktige. Jesus tar sig jo virkelig av det også her og adresserer det. Men det er noe som stikker enda djupere, og som vi har vondt for å snakke om, dette med at vi har synder, og at vi trenge tilgivelse, at det er det mest grundlæggende behovet et menneske også i dag, i år 2020, har. Ja, jeg tror det er viktig å tenke på når vi forholder oss til mennesker som kjemper med sykdom eller med livskriser, at vi evner å ligne Jesus i dette og se litt dypere. Se at de har en sjel, et indre liv som og et et liv med svik, nederlag, skam, som de også trenger å tørste etter, og trenger at de kan få høre disse nydelige og vidunderlige og frigjørende ordene du er tilgitt. Og det er han som har fullmakt til det. Altså han sa tyngde når han sier det, for han har lagt livet sitt i potten. Og det trenger folk å lengte etter på dyp, og det må vi ikke glemme når vi har også med syke mennesker å gjøre. Og det retoriske spørsmålet stille senere, dette med hva er lettest å si dine synder er forlatt, eller å si stå opp, ta, ta båret og gå. Um, for oss blir jo det med å, å helbrede noen, liksom det som er det vanskelige, og det andre er jo mer, det, ja, det er ord, men, men for Jesus og du sier det har en helt annen tyngde, og det er jo, adresserer jo noe av det virkeligaste det indre i mennesket. Altså. Så, så her er det eh, en djup helbredelse som skjer. Men nu har jeg også allerede nevnt det at eh, i denne samtalen med fariserne, sånn, så eh, vender Jesus seg også til den lamme og med et ord om knyttet til helse hans. Mm. Eh, og, og dette her er at for at dere skal vite at menneskesånen er makt på jorda til å forlate syndene, og så vender han sig til en lamme da, altså å snakke til han, stå opp, ta senga di og gå hjem til ditt hus. 
så ser att evangelieförkynnelsen av syndens tillgivelse och evig liv den följs också med praktisk gärning knyttet till att leke den sjuke med omsorg för kroppen alltså och den nöje som man följer akkurat i, I nu så slik har väl egentligen alltid evangelie gått fram med inte bara med ett ord om det evige liv men samtidigt också med praktisk hjälp och diakoni Så på en måte er vel Jesu gjerning her et mønster for den kristnes i tjeneste og kirkens i tjeneste på jord. Ja, og så peker det vel helt frem mot på en måte fullendelsen og frelsen i, I full mening. For frelse handler ikke bare om en livsforsikring, en evighetsforsikring, men om at Jesus er kommet for att göra helt igen det som blev ødelagt på syndefallets dag så att det peker fram emot den dagen hvor det ikke längre ska vara lamme hvor det ikke längre ska vara rullstolar hvor det ikke längre ska vara tårer skrik smärta för frelse handlar også om hela människan det handlar ikke, hade han sagt urskuld bara tillgivelse för tillgivelsen är på en måte ta tak i rotproblemet men på lång sikt så är ju målet att Alt ska bli helt och harmonisk igen. Jag kunde kanske ha läst ifrån Jesajas 35, det är er en av dessa här messiasprofetierna och det handlar om det kommande fredsriket då. Jesajas 35 står det styrka dig kraftlösa henne, ge dig ustöja knäa starka, säg till dig oroliga hjärta, var frimodig, ottas inte. Så där är dyka Gud. Hämnen käm återhjälp från Gud, han käm själv och frälsar dig. Då ska ögat till de blinda öppnas och öra till de döva ska låtas upp. Då ska den lamme springa som en gjort och tunga till en målöse ska jubla. Få källor bryt fram i öjemarka och bäckar i törra hejar. Och nu såg det framför ögonen sina. Alltså det är Messias tegnade. När står han i fullt liv och utför och ger akkurat det som profetin sa Messias. Det skulle komma slik med hand. Och det var en försmak på det som ska verkligen brettas ut en gång i fullt mån. Och det var ju också så rart att att denna eh, gick så att si, jublen och säkert dansen veck för detta för han hade fått lösning på grundproblemet törsten efter tillgivelse, uppgör tillgivelse och uppreisning och så i tillägg förligheten i bena. det må det är er ju Du kan ikke be om mer egentlig som menneske än man får stilt de dypeste behov med skyld og skam, men også fysisk helbred. Og så er det et ord som oss kan ta med sin i hverdagen, Sofie, som du nevnte et par ganger, at det er ikke bare en Jesus som gikk omkring i Kapernaum, men det er et ord om en Jesus som er slik i dag, som også i dag har tid til å vende sig til den lamme, och säger synner inne är er tillgitt alltså kvar den som tror på han och kvar den som kallar på han ska vara frälst det är er ett löfte som gäller för kvart människa och så här er omsorg och för vår praktiska nöj och vårt liv också idag och det kallas för frimodig för att gå till han med och tänka att ta se en gud som där är er inte något som är er för smått till att lägga i hans hand och be om hans hjälp och ingripen Han er fremdeles en, en Gud som, som ser en, en, et gammeltestamentlig navn på Gud, og, og, og Jesus ser utrolig upp i denne situation Både tro til dig så kommer med den lamme, 
det djupaste behovet för han som eh, ligger där på Borå och så ser han ju också in i dig som som eh, säger att han spotte och vill ta avstånd från så Jesus är er verkligen den som ser oss. Ja, og det ger ju grund til att vi i de kristna fällesskapen som tror på han och hör om han att vi att det munnar ut i undring och lovprisning som så det gjorde här för det är er jo en fantastisk frelser och herre vi, vi har i Jesus när han så ser så dypt och så ikke bara serande men han han har lösningen så ser och han har gavene, han har det som vi trenger. Og kanskje då vårt tilsvar til det, og reaktion på det, det vil være det å säga tusen tack Jesus for din store gave til mig og ta Gud på ordet, slik som den lamme fikk gjøre her, og si tack for at mine synder, de har du tatt på dig og vil tilgi mig for Jesus skyld. Det er egentlig det som er trua, og ta emot det som Gud vil gi, også i dag, liksom det var i Kapernaum for, for en par tusen år siden. Med det säger vi tack för följe för denna gång. Finn fler resurser och var gärna med och stött oss på foros.no.